0: Inga Āvele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. Lasīm autori Antarugāte un Juris Kalmiņš. 2017. gadā ieraksts. Romāna radio lasīmā darbojas Antarugāte, Mārtiņš Brūveris, Raimonds Selms, Uldis Dumpis, Aija Dzērve, Gints Grāvelis, Juris Kalniņš, Mihails Karasikovs, Akvelīna Līumane, Kaspars Pūce, Kristaps Rasims, Voldemārs Šoriņš. 8. lasījums.
1: Jaunais gvardes adjunkts Platons Rožkrancis Pāvs savas dzimtas lauku īpašumos atgriezās kaus sodavietu. Viņš sēdēja zilā pirmās klases vagonā un brīdi pa brīdim nodrebinādamies lūkojās uz garām zibošo, sniegā ieputināto inflantijas sāģu mājelēm, kur cauri aizsalušajiem lodziņiem lauzās vien vāja lāpturu gaisma. Vilciens, garām skriedams, purināja tumšo skrūmāju cekulus sliežu malās. Mātis nespēks un tēva planprātība bija likusi viņam pamest svētku ugunu izdzirkstošo pēterpili. Lai izrādītu savu nepatiku, Latons bieži ņēma ārā no mēteļa kabatas pulksteni, garā no senču matiem pītā ķēdē un pētīja ciparnīcu sveces gaismā purpinādams.
2: Ak, kā velkas! Lopu vezums nevis vilciens! Tev aiz nav smakas no rietuma Eiropas! Truli! Truli!
1: Viņš rādīja stundinieku savam melnīksnējiem sulainim, kurš tam pieklājības pēc uzmeta vienaldzīgu skatienu. Neveiksmīgajā krimas karā saķertais Gruzīns bija ticis apžēlots par varonīgu izmesīgu pretošanos un nonācis poļu pana Ladislava Roita rokās dzīves, būdams vēl pavisam jauniņš zēns, un viņu sauca Nicefors Vidzelī. Pēterpilī Roits Niceforam uzvilka livreju un iemācīja smalku iznešanos. Nicefors bija smalks un elegants – Prata apkalpot un pakalpot, viņam bija tikai viena vaina, viņš bija vienaldzīgs. Dzimis brīvs cilvēks Nicefors nespēja aprast ar dzimtcilvēka lomu. Platona viņš mīlēja kā draugu un būtu gatavs nedomājot atdot par viņu savu dzīvību, bet prieku par dzīvi nespēja notēlot pat kungam. Verzības laikā Nicefors nekad neskatījās acīs. Šķiet nebija uz to spējīgs, viņš skatījās garām vai cauri. Visbiežāk novērsās, it kā Platons būtu tukša vieta. Platons klusībā cerēja, ka kāds notikums reiz strauji satrieks uzticamā kalpa grūtsirdību un viņa dvēselē izies ledi. Platonam vairs nebūs jāskatās vidzelī tukšajās acīs. Nicefors tikmēr bija sasildījis glāzi un pasniedza Platonam konieku. Gvardes adjungts vispirms pasmaržoja – Tad iemalkoja dzelta no dzērienu un ar lapa tiku sajūta, ka konieks ietina ķermeni siltumā, kā vilnas sagā. Viņš pārstāja lūkoties pulkstenī un ārā pa logu, stūrī un domāja par Pēterpili. Kur tagad viņa draugi? Kur mirdzošie kristāla kroņlukturi un balles zāles? Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Krievijas impērijā tika izsludināta zemes izpirkšanas kampaņa. Valsts ņēma no ārzemēm starptautiskus aizņēmumus un kreditēja zemniekus, kas izpirka no mužniekiem brīvību, māju un zemi. Zemnieki saņēma no valsts izpirkuma summu, un šī summa tūlīt pat tika izmaksāta mužniekiem. Traka nauda Krievijas trīju gadu budžeta apmērā. To taču vajadzēja prast notriekt. Platons piederēja zelta jaunatnei, kam nācās rīkot graznas baules, klausīties čigānu koros un gulēt šampanieša vannās, lai tiktu galā ar viegli nākušo ārprātīgi lielo naudu, kas apludināja galvaspilsētu. Pēterburgas augstākā sabiedrība cienīja dzīvnieciskas baudas. bet jaunie radikāļi iestājās par principiāli jaunām dzimuma attiecībām. Vīrieši neuzskatīja par pazemojumu dzīvot kopā ar savu sievu un viņas mīļāko. Sievietes, tik ilgus gadsimtus smakušas vīriešu apspiestībā, tagad bija tiesīgas būt brīvas. Dzīve trietā, tika tulkota kā progresa iezīme. To sludināja arī progresa bībele Nikolē Černiševska romāns Ko darīt no stāstiem par jauniem ļaudīm un kurš gan gribēja būt mietpilsonisks Atpakaļ Rāpolis. Pēc romāna, ko darīt iznākšanas, sākās fiktīvu laulību bums. Jaunavas bēga no mājām vai fiktīvi precējās, lai iegūtu personisko brīvību, jo tēva mājās viņas par to varēja tikai sapņot. Černiševska ideju kaismīgs pielūdzējs un sieviešu emancipācijas atbalstītājs Platons Roškrancis Pāvs bija šādu laulību speciālists. Viņš apprecējās ar ģenerāla leitenanta meitu, kas sapņoja par studijām ārzemēs, ko viņas tēvs gribēja liekt. Pēc tam aprecēja arī viņas māsu Annu un māsīcu Amēliju. Tas viss nepilnu divu gadu laikā. Vēlāk, kad Platonam apnika trīs sievība, viņš atrada nodarbošanos Pēterburgas koķešu un oficiālu mīļāko lauciņā par atlīdzību. Palīdzēja tām meklēt titulētus vīrus, lai pēc karjeras beigšanas viņas varētu iegūt stāvokli sabiedrībā. Grāfu un kņazu tituli bija ļoti vēlami un dārgi, jo bija reti, bet ģenerāļu lēti. Grūti bija sameklēt titulētus vīrus vieglas uzvadības sievietēm, kam sliktā slava gāja pa priekšu. Un, ja arī tāds tika sameklēts, tad prasīja lielu kompensācijas naudu, kā arī iespēja uzreiz pēc laulību ceremonijas dzīvot šķirti. Platons mēģināja iestāstīt titulētajiem muļķiem, ka no publiskas sievietes atlats savs labums baudā, no kā vīrietim nav prāta darbs atteikties. Platona sabiedriskā darbošanās apdraudēja viņa karjeru. Vajadzēja ievērot slepenību un ceļus pazeltīt, lai neizceltos skandāls. Oficieru mēs uzmanīja, lai armijas godu neaptraipītu sievu lokā iekļuvusi staigule. Gvardas oficieris drīkstēja precēties tikai ar augstākās sabiedrības sievieti, bet augstākās sabiedrības dāmas nedrīkstēja strādāt un saņemt par savu darbu algu. Tādu sievieti konservatīvās aprindas uzskatīja par līdzvērtīgu staigulei. Ticis vaļā no savām trim fiktīvajām, citu par citu kaislīgākajām sievām, Platons turpināja nemitīgi iemīlēties, un sievietes iemīlējās viņā. Dažkārt viņš vairs nesaprata, kurā īsti ir iemīlējies, un šajā sakarā atgadījās daža ķeza. Viena no viņa sievietēm, ko viņš visā nopietnībā kādu laiku grasījās precēt, pēc prestīža sieviešu institūta pabeigšanas bija tajā pašā mācību iestādē pasniegusi klavierstundas un saņēmusi par to augu Oficieru sanāksme, izskatot Platona laulību ieceri, pieņēma rezolūciju, ka algu saņēmusi sieviete nedrīkst būt gvardes adjunkta sieva, tāpēc Platonam vai nu no laulības vai no karjeras. Par to priekšniecība grasījās ziņot arī Platona vecākiem. Platons labi saprata, ka šāda vēstule varētu atstāt satriecošu iespaidu uz modestu, kurš visus gadus bija kārtīgi un paklausīgi apgādājis Platonu ar līdzekļiem un nelicies zinis par to, ar ko viņa dēliņš Pēterburgā nodarbojas. pa nepajokam, Platons sarāva attiecības ar nelaimīgo meiteni un pēcāk tencināja dievu par šādu likteņu pavērsienu.
2: Tiešām būtu aprecējis? Atmāca, kā es nebiju pamanījis, ka viņa jau man
1: Platonu apbūra viņas visas reizē un valdzināja visas reizē. Katra atsevišķi drīz vien apnika, jo viņš domāja tikai par sevi. Šis nelokāmais egoismas arī bija tas, kas sievietēm šķita Platonā šarmants. Viņš bija uzticīgs tikai sev un savam dievam, bet katra no sievietēm slepenībā cerēja, ka viņa būs izņēmums un kļūs par trešo. Neviena to līdz šim nebija spējusi. Vilciens, klabinot riteņus un čīkstinot sliedes, tikmēr bija iegrozījies režicas stacijā. Platons attapa, ka nemanot, ir iesnaldies. Konieka glāze klēpī bija tukša, svece apdzisusi, augstums vilka no visām spraugām. Bicefor! Kalps pēc brīža parādījās durvīs ar jaunu sveci. No gaiteņa atskanēja izkāpjošo pasažieru jazga, važoņu breicieni un zirgu zviegums.
2: Pie joda, nu kur tu staigāk? Gāju
3: meklēt, vai mums ir atsūtīts preti aizjūks. Vai ir?
1: Meitieties, mogidham. Veids, kā kalpšo vārdu izspļāva caur lūpām, norādīja uz nepārprotamu nicinājumu.
3: Visi progresīvi palikuši, tik tālu nodzīvojušies, ka jāsūta sievietē.
1: Nicefors sīki un smalki pārzināja visas platona dēkas ar sievietēm, bet nespēja šokaislību saprast. Viņa prāt, sieviete bija laba pie pavarda, visur citur tā bija pārpratums. Bet varbūt šis noraidījums Nicefora prātā pastāvēja tikai tāpēc, ka tur, kur Platons teica valds, Niceforam noteikti vajadzēja atbildēt melns, un to, ko saimnieks mīlēja, kalps nicināja.
2: Progress, neko teikt. Jā, Gals klāt manai bērnības pasaulē. Dzelceļš darbojas pāris gada, bet kā te viss mainījies? Un vēl tas meitietis Es par dzelceļu, tu par meitieti Nu, ko tu piesējies tam meitietim? Nezinu, kādi tikumi jums tur kalnos, bet pie mums te vienmēr bijuši tādas sievietes, kas valda zirgu nesliktākā vīrieši Un ko
3: jūs piesējāties dzelceļam? Jūs taču šurp nebraukt ar zirgu, ja ir dzelceļš
1: Tā ar vārdiem viens otru šaustīdami abi vīrieši rausās ārā no vagona augstajā tumsā. Stiprais rītenis plēsa no lūpām lampu gaismā kūpošas dvašas. Guns un ledus veidoja krāšņu skatu, ko greznoja augstās kupenas, zirgu apsarmojušie purni un cilvēku kustīgie silueti. Nicefora vadīts platons virzījās uz labo piestātnes malu. Tur pie aizjūga lākturi augstu pacēlusi stāvēja Zuse Brunava. Platons to atminēsies vienmēr, ne sajūtu, ne izjūtu, ne jūtu, bet šīs ainas skaidrību, bez emocijām, klusu kā glaznu. Visapkārt sniegs un kupenes, bet viņi ir slaika un lokana, viņas acis ir melnas, kā kad viņa stāvētu māras koka ēnā. Āda ir jauna un gaiša, tai cauri viz viņas asinis, tāpēc vajag liesmo. Tā viņa tur stāv, pus caurspīdīga, sniegā pie kamanā. Sniegs blakus viņai kļūst lazēts, ledus dzīslu caurausts, zirgsa priekškājām kārpa sniegu un rausta iejūgu, meitene valda to pēdējiem spēkiem. Platons gluži automātiski pārņēma no viņa zirgu un noturēja uz vietas smagos nospriegotos grožos. Zirgs elsāja blakus. Tas bija melns un putās saskriets, akmenāja ērzelis, liels un necaurspīdīgs vaislinieks. Biezās palva savēlusies veldrē, sarulējusies kā karakuls kūpējas salā, kā izlīs lauks. Bet viņa tik gaiša uz šī zirga fona. Labvakar, jaunais grāf!
4: Jūsu tētiņam šovakar lapa tika nomirdt.
1: Zuzi sēdēja akmenāju pils baltajā zālē pie apaļā ar spicēnu galdautu apklātā galda un lūkojās ārā uz lielo osi. Rudens starpstam bija gaiši zaļganus, gandrīz dzeltenīgs. Vējš plosīja oša kuplo lapotni un cirpa lapas ik veipūtākā biezu vušku vilnu. No akmenāju pils dziļumiem atskanēja klavieru klimperēšana. Franču guvernante pasniedzja kādam mūzikas stundu. Zuze nožāvājās un atspieda galvu rokās. Viņa tagad pati prate jau nedaudz franciski un samairā labi spēlēja klavieris. Zāles stūrī sakustējās klūgu šūpuļkrēslā ar sagām sasaktā dusošā grāfiene, pie kuras Zuzi pirms gada bija nolikta par ģerbēju. Zuze pieceilās un devās pie grāfienes. Gadi veco ievieti bija skalojuši un drejājuši, kā viļņi upes dibanā gulošu siekstu. Natālija von Rožkrance pāva, Laikas traumē bija zaudējusi visu – veselību, skaistumu, prātu, vīru un savu kapitāla daļu, ko mātei atņēma platons un meitas, bet nomirt viņa nesteidzās un savā tuvumā pacieta tikai Zūzi. Zūze atsedza veļumu, kas sargāja mazo brūno, ar vecumu kārpām un melniem plankumiem nosēto Natālijas ģīmīti pret mušām, kuras zumēja un čabēja visos pils stūros. Uz vecumu grāfienei bija izaugusi it bieza sirma bārzdiņa, kas sedza zodu, bet uz krūtīm kopā saņemtās rokas klāja dzeltenam pergamentam līdzīga āda. Uz labās rokas rādītāja pirksta bija uzmaukts milzīgs zelta zīmoga gredzents ar zaļu akmeni un fonda rožkraņču pāvu dzimtas iniciāļiem. Abas sievietes saskatījās. Grāfienes acis bija zaudējušas krāsu, tomēr to dziļumos vēl gulēja saprācuma dzīvība. Labu brīdi Natālija domīgi mazliet skumī lūkojā Zuzē acīs, tad laida skatien uz leju, uz Zuzes piebriedušo vēderu. Zuzes, veloši piesarka, it kā būtu saņēmusi pēkšņas pļaukas pa abiem vaigiem. Šī bija pirmā reize, kad grāfiena pievērsa uzmanība tam, kas notiek starp Zuzi un viņas dēlu. Platonam pirmais gads dzimtenē bija pagājis salīdzinoši mierīgi, tomēr jau nākamais rudens rādīja, ka ar Zuzi vienā telpā uzturēties ir uguns nedroši. Viņu starpā bija dzimis kaut kas tāds, kas nesederēja ar sabiedrības uzskatiem par labām muišturu un kalpotāju attiecībām. Platons, tāpat kā viņa māte, alka pēc Zuzes sabiedrības. Brīžos, kad viņš lasīja bibliotēkā, Zuzei vajadzēja būt turpat kopā ar Natāliju un strādāt rokdarbus. Ziemas vakaros, kad kungi vakarēja salonā, Platons vienu sauca pēc Zuzes, kas sēdējas tap kalpiem un mizoja ābolus. Zuzē viņš šķita tik bezpalīdzīgs – Izrauts no pēterpils spožās vides, apjucis un pazaudējies dzimtenes mālos un miglās, spiests uztraukties un kārtot tēva aizlaistās lietas. Pēkšņi sapratusi, ka ir vienīgā, kas patiesi interesē Platonu, zoze atrūkās. Tā nedrīkstēja būt, tomēr bija tik saldi justies lutinātai. Platons pievērsās viņai slepeni un klusībā, bet pilnīgi. Kādu laiku viņš viņai piederēja viss? Bārenei zuzei līdz šim nebija piederējis cilvēks. Tā bija liela dāvana, un viņa nebija mācīta ar tādu tikt galā. Viņu starpā gandrīz nemaz nebija vārdu, tikai skatieni, nopūtas, dziesmas, vēlāk skūpsti. Un tas, ka viņu attiecības ir aizliegtas, bija kā svaiga veipūta gruzdošam gunskuram. Platons izturējās pret zuzi kā pret bērnu, kas jāpmāca daudzām dažādām patīkamām lietām. Viņš iemācīja viņai jāt zirgu, vīriešu seglos, un nespēja vien nopriecāties, cik labi viņa izskatās jātniecu starpā, kad gali bikses cieši apkļāva viņas slaidos gurnus un garās kājas, bet sejas lepno profilu izcēla vanagas palva pie medību cepures. Viņš mācīja viņai franču valodu un klavierspēli, dejot mazurku un polku, medības ar kurtiem un ar vanagu, Lika lasīt priekšā no zeltītām bibliotekas grāmatām un laboja viņas izrunu. Ņēma līdzi savos braucienos uz Viļņu un Varšavu. Zuzes mundriem prātam tā bija jauna viela. Platona rokās viņa bija kā sūklis, kas mirklī uzsūca visu svešādo. Apu uzvedība bija nevainojama līdz kādai vēlai Jānvāra pēcpusdienai. Zuzes pēc jaungada vinībām bija apslimusi un nedēļu sagulēja gultā ar karsoni. Pēc tam pāris dienas uzturējās savrup, lai atspirktu līdz galam. Vizbeidzot, Platons nepacietībā degdams bija ieradies viņu apraudzīt un lūdzis atsākt savus darba pienākumus pēc iespējas ātrāk. Zūze bija lasījusi. Viņa atlauza grāmatu, kā mēdzi darīt pirms lasīšanas vai grāmatas aizvēršanas. Platonu šis žests vienmēr ārkārtīgi kaitināja. Viņa nolika lasāmo uz naktskapīšu un piecēlās gandrīz saplūsdama ar savas istabas sudabraino mīkrēsli. Platons aizvēra durvis un tuvojās. Kaut kas nebaldāms lika alkt viņas miesas siltumu un smaržas, mazliet pēc lavandas un saldo mandeļu eļļas.
2: Vai es izturos labi pret tevi?
1: Zuzi skatījās pretī lielām acīm. Pēc slimošanas seja sastāvēja nevis no miesas, bet no ēnām un gaismām un nedaudz atvirzījusies uz loga pusi atbildēja, ka jā, protams, kungs pret viņu izturas labi. Platonu atvirzīšanās satracināja kā lauvu bēgošs bifelis. Viņas iecietināties svārki nogurkstēja kā sniegs, kad viņš Zuzi pēkšņi apskāva, it kā skūpstīja, it kā koda viņas kaklā, sūkdams to ar karstu muti, un iegrūda viņas matos aizturētu lūdzošu vaidu. Zuzei uzmācās reibums un miegs. Kanotvana, tu taču zināji, ka reiz būs jāsāk maksāt par jāšanas stundām un spēli. Viņa nedzirdami teica sev, un šī doma paralizēja pretošanos. Laiks ritei strauji. Līdz pavasarim zuze tikko bija apradusi ar jauno stāvokli, tikusi galā ar izjūtām, apbrīnojusi savu spējo un aso kaisli, sapratusi, ka tā nav un nevar būt mīlestība, kad viņā pirmo reizi sakustējās bērns. Reizēja ar tumšu un smacējošu grūtsirdību. Viņa pateic Platonam par bērnu stīvi un augsti, kā paziņodama, ka lielopu gaļai riesni stirgūt cēlusies cena. Viņš neko neatbildēja. Līdz rudenim Platons tā arī nebija neko izdomājis, tikai mainījis attieksmi, attālinājies un svešs. Kad zuze pārstāja nēsāt korseti, akmenājā un tuvākās apliecinējas, iemetās tenkas kā liesmiņa sausā kūlā. Brunovu mājā Zūze vairs nedrīkstēja rādīties. Draudziņi viņai nebija, kalpi turējās pa gabalu kā no sērgas skartas. Paldies dievam, pabērna dzīve bija norūdījusi pret cilvēkiem, bet dvēseles sala. Tagad vecā grāfieni uzlūkoja Zūzes vēderu ar zinošu skatienu. Vēl vairāk, novilka no pirksta lielo zīmog gradzenu un acīm norādījusi uz zuzes vēderu, tas bērnam lika viņai to pieņemt. Zuze izbijās un negribēja ņemt Natālijas dāvanu, bet tā pārmeta krustu un pacēla plaukstu, kā teikdama, saņēmi, tad pateicies. Pat dāvinādama, vecā grāfiene palika barga, tomēr acis bija savādas požas. Viņa mīlēja Zuzi, un Zuzi to jutta. Bija dīvaini izjust tik daudz mīlestības no galīgi sveša cilvēka, par kuru klīda nostāsti, ka dzīves laikā esot bijusi kašķīga un neganta, un reizēm iekaustījusi savas ģerbējus, kā arī nelaiķi vīru modestu. Varbūt miesa ir tā, kurā mājo dēmoni, nodomāja zuze. Tā iznīkstot, pamazām iznīkst arī ļaunums. Zuzi negaidītis skaļi iedziedājās. Natālijai, kurai patika klausīties senās latgaļu korkļinēcas, acu kaktiņos parādījās smaids. Šūpodama krēslā veco grāfieni, kas sabu vēl nedzimušo bērniņu, zuze dziedāja mātes dziesmu. Zuzai šķita, ka viņa ir izkususi dziesmā, pazudusi melodijā, izlocījusies no sava neciešamā stāvokļa, bet, kad dziesma izskanēja, viņas visas trīs vēl aiz bija tur – Sena dziesma un divas sievietes. Aiz muguras tikmēr stāvēja Platons, ienācis pie mātes ar dokumentiem. Viņš nogaidīja, kad dziesma beigsies, lai dotu māteitos parakstīt. Grāfiene paplātīja sačervalējušos mutīti kā putniņšu. Tā bija zīme, ka kundze vēlas dzert. Zuzi noskūpstīja viņas roku un devās uz kukņu pagatavotu tēju. Viņa izvairījās skatīties uz platonu, lai skatiens nenodotu svelošo naidu, ko zuze tagad juta pret šo cilvēku. Virtuvē gatavodama tēju, viņi izdzirdēja, kā Kalpone sauc pie loga virēju. Skat, skat! Fraņs sebalsts nāk!
4: Sutanā! Tik skaists, kā kāda parādība no citas pasaules!
1: Zuzi metās pie loga. Tas patiesi bija Francis. Viņš devās iekšā pilī apkārt neskatoties. Pasaule ap zuzi sagriezās virpulī, cukuras tangas iekrita tasē un melnais šķidrums izšķakstījās uz visām pusēm. Pēdējā laikā viņai gadījās noreipt, bet tagad, pavisam citādi, viņa nojauta, ka Francis te ir viņas dēļ. Puss samanīgi zuze uzstūma zīmoga gredzenu tajā pirkstā, kur parasti meitām ir sadarināšanās gradzeni paķēra čāja tasi uz drabošas apakštases un metās pa kāpnēm uz zāli. Virei un kalpone nogrozīja galvas pakaļ. Pa otrām kāpnēm kāds bija uzkāpis augšup un jau pazudis zāles durvīs. Kāds bija ieraudzījis pie loga platonu un savu sakāmo pārdomādams uz mirkli nostājis – Durvju ailā Caur otrām durvīm zālē Ieslīdēja Zuze Brunova Viņa bija slaika un gara Viņai mugurā bija sukne No zaļa brokāta, kas vilkās pa zemi Iestīvinātie apakšsvārki Gurkstēja Zuze vēders bija kupls un apaļš Tāpat kā augšup Uzsukāto zeltēmo matu kamols Uz pakauša gala Zuze piegāja pie platona Un sniedza viņam tēju Ko viņš izbrīnīti pieņēma Zūze uzlika viņa otru roku uz sava grūtnieces vēdara. Uz pirksta viņai bija milzīgs zelta gradzams ar zaļu aci. Platons nebija pamanījis sebaldu un nepamanīja arī. Vienu īsu mirkli pāri Platona plecam satikās tikai Zūzes spītīgais un Franča sāpīgais skatienus. Francis uz īsu brīdi atbraucis dzimtenē, nespēja noklausīties visā, kas tika mēļots par Zūzi. Viņš bija devies uz akmenāju atriebes dzīts, vēl nezinādams, ko un kā runās ar Platonu, bet droši vien bargi. Un tenu viņš stāvēja, to divu priekšā, ap kuriem plandīja, kā viņam likās kaisle, sirdsaitis un mīlestība. Stāvēja kā tāds, kuram tas viss uz mūžu paliks svešs. Viņš, kas bija nācis aizsargāt Zuzis godu, tagad izjuta spēju un svelošu greisirdību. kas līdz šim bija viņam nepazīstamas jūtas. Satriekts par iznīcinošo sajaukumu, naidu, nožēlu, riebumu un iekāri, viņš saprata, ka nekad vairs to negrib izjust savā dveselē. Tāpēc nevārda neteicis, apgriezās uz papēža un metās leipu pa kāpniem tikpat strauji, cik šurp uzkāpis. Zuze ātri atgrūda Platonu, atņēma tasi un devās pie Natālijas. Platons nesapratnē par tādu teātri, sakoja viņai un lūkojās, kā viņa dzirdina māti ar sudabra karotīti. Viņa vaicājošais skatiens sastapās ar Natālijas izbalējušajām acīm, vecā grāfiene paslēpās aiz nolaistiem plakstiem. Platons pastiepa roku, lai atņemtu zuzei gradzenu. Zuze izvairījās un gradzenu uz pirksta sakārtodama teica, Zagļiem dāvanas nedod. Natālija tikko manāmi pasmīnēja, Un pamāja ar galvu. Latons nobālējis saknieba lūpas. Zoze pieklājīgi palocījās un atstāja zāli. Apsirdi vējoja prieks un navīgas skumjas. Pienāca diena, kad Platons atsauc pie sevis savu uzticamo kalpu Niceforu Vidzelī un teica viņam.
2: Niceforu, tu esi sasniedzis visu krietno kalpu mērķi un esi pelnījis atzinību. Saki man, kāda dāvana spētu tev iepriecināt? Brīvība, tad tev ir tik slikti klājies pie manis. Vai mēs neesam dzīvojuši
3: kā brāļi? Es to nesaku, kungs, bet jūs jautājat, ka spētu mani
2: iepriecināt. Lēpnība ir nāvis grēks mans draugs.
1: Sarkan Matainu guvernante pa durvīm ieveda Zuzi Brunovu, pakniksēja un izgāja.
2: Brīvību tev nekādi nevar dot, bet začu krogu un kalponi priekš laba drauga
1: nav žēla. Kāzas dzersim jau nākamnedēļ? Rukts. Nicefora sejai pārskrēja tumšanē laimes no jausma. Viņš pēkšņi sadarbēja, kā krūts kas izrauc no miega griezīgā gaismā, un metās uz ceļiem pie krēsla, kurā sēdēja Platons.
3: Tikai ne to, genacvali, visu, visu, pēr pie baznīcas dzents aru stroju, tikai
1: ne to, žēlo, kungs. Platons izrāvās un piecēlās sakārtodams drānas un uzsaugdams sajēgu zaudējušiem kalpam ledainā tonī.
2: Pietiek reiz! Micefors celīties kājās!
1: Nicefors lēni pieslējās, aptverdams, ka vienā mirklī uz visu mūžu zaudējus godu savas nākamās sievas acīs. Zuzē, vairs neslēpdama pilnīgo grūtumniecas vidukli, skatījās uz abiem vīriešiem un sāka saprast Platona nodomu un Nicefora šausmas. Kā tumša kritiena rieva pāršķeļ nogatavojušo sulīgu ābolu, tā viņas skaisto balto vaigu pēkšņi izroboja traģisks vaipsts. Kāzas plato! Prijatā? Nicefors ievēroja viņas caurspīdīgo sejasādu, kas vasar raibumiem, kā granītas virksdiem nokaisīts krīta putekļu ceļš, izcēla nopietnas zaļas acis zem medus krāsas matuvijas. Viņa bija daļa, tikai viņas mute. Tajā bija trauslas un sāpīgs vaipsts, un pulseišīja mutes sāpīgi kā aizcirsta vēna. Nicefors neskapēts nodomāja, ka ilgi viņa nedzīvos, un tad jau var precēties. Laulības notika akmenāja pils labās puses torņa zālē. kāzu viesu nebija. Jaunais pāris pēc svinīgās ceremonijas vientulībā ieturēja maltīti ēdamistavā. Platons pavēlēja viņus ilgi vienus neatstāt, ja baidījās, ka tie varētu viens otram izskrāpēt acis un pārko strīkli. Viņš pats drīz ienāca pie jauniķiem, rokā turēdams pēc gruzīna parašas ar vienu piepildītu govs ragu un novēlē laimes. Viņam pretī triecās tik ledainas klusums, ka viņš steikšus izlauza dzeltenmaizes kliņģerim sānos palielu robu un gandrīz aizrījās, mīcīdams mutē un aizdardams ar vīnu. Pēc kāzām jaunais pāris ar steigu izšķīrās. Nicefors aizbrauca uz začu solu, pārņemt savā valdījumā začu krogu, bet zuze – kā bijusi tā palika akmenājā. Šķita, ka viņas iegribām un kaprīzēm nav gala, bet Platons to paciete ar savādu bijāšanu. Tik vien zuzē bija pienākums, kā vakaros pasniegt glāzi čaja tiem, kas sēdēja ap galdu, istabā blakus virtuvēji. Reize nedēļā izdauzīt no mēbelēm putekļus. Vienmēr viņai bija slikti, dedzināja, spieda pakrūtē, vai bērns vēderā nelabi spārdījās. Viņa vajāja Platonu un neļāva tam palikt vienam, Neroja pārējos kalpotājus izzoboja tos, kamēr tie teica to, ko domāja, un reizēm to, ko nedomāja. Meitenīte piedzima oktobrī. Sīka, Balganiem augļa taukiem notriepta radība pirms laika. Devītajā dienā sarīkotās kristībās viņai tika dots Terēzes augustīnas Brunovas vārds. Pēc radībām zuze pārvērtās. Ja agrāk dienām laiskojās pilī, tad tagad viņai uzradās desmitiem neatliekamu darīšanu aizākmenāju robežām. Viņa ņēma no Platona stāļļa sirmu rikšotāju un pavadīja lielāko daļu laika saglos, medībās izjāldēs un dažādās izklaidēs. Pie Terezes sēdēja un aukli, māti izdzirdot, kaut no liela attāluma mazā izmisīgi raudāja. Kurš gan pārzina noslēgta vīra sirdi, kurš spēja ielūkoties viņa dvēseles dziļumos? Varbūt vienīgi mēnesis atstumšās naktīs, varbūt Platon Zuzi patiesi mīlēja, ja ļāva tai rīkoties kā nevienai sievietei pirms viņas, un pēc viņas nebija ļāvis. Bet zuze algdama pēc kāda, kas viņu apturētu neprātīgajā skrējienā, turpināja trakot. Jau no četru gadu vecuma Platons pievērsu īpašu uzmanību mazajai Terezei. Vakaros kopā ar meitu ņēma pūļu, franču un vācu valodas stundas vēlāk pats mācīja arī kaligrāfiju, mūziku, ģeometriju un aritmetiku, ģeogrāfiju un astronomiju. Zuzi tikmēr akmenāja ļaudis, bija iesaukuši par Nešpetno. Svētdienās Nešpetnā stāvēja pie pils, ceļā uz baznīcu un sniedza visiem, kas gāja garām, sabroku bučot. Reizēm dalīja par rokas bučošanu karstas desas. Zuze izklaidējās, pavēlot kalpiem sasaukt ļaudis un sagādāt kurvjus ar āboliem, ķiršiem un plūmēm, un tad viņi stāvēja uz pilskāpnēm, svieda ļaužu drūzmā augļus un uzjautinājās kā tie grūstīdamies ķer. Platona pacietībai gals pienāca, kad Zuze bija tikusi klāt vīna kambariem, sadzērusies vīnu un izkrita pa otrā stāva logu. Tereza ar tēvu pastaigājās netēlu gardīķi, dīķi, jau tumši grandēja. Pāri dārza lapotnēm ik mirkli pārskrēja karstas vēja šārmas. Pēkšņi iekliedzās pazīstama balss, dzidra un skanīga kā zvaniņš, ar ko postā, karā un sērgā sazvana kopā izklīdušos.
4: Ņem mans, bērns, tas ir tavs! Tikai uz mani, lai tavs tēvs tev to nenozoga!
1: Pie Terezes kājām Zuzes mests nolidoja lielais zīmogs redzēns. Vēl mirkli kustējās, tad zaļā ats sastinga. Dārzā viss bija satumsis. Zuzes baltā kleita vīdēja melnejā logu ailā. Platons mēģināja viņu nolūkties, lai kāpi nost no palodzes, bet velti. Vai viņa spēra soli, vai kliegdama vienkārši izkrita, nav zināms. Pēkšņi uzlidoja gaisā, viegli plandīdama kleitu, kā no panorāmas rata izsviesta lēlē. Mīkstais būkšķis ar kādu Zuzes augums triecās pret grantēto parka celiņu asiņu straumīti, kas rāmi izvijās no pārkostās lūpes, tereizē tā šķīta melna čūskiņa, zalktītis, kuru jūlī beigās tik daudz apdīķi. Pēc tam meitenīte sāka nevaldāmi kliekt. Viņa saslima ar bronhālo astmu, atlaba tikai tad, kad Platons no pūlijas uzaicināja nervu ārstu, kas hipnotizēja meiteni un lika aizmirst līgu pirmcēloni. Pēc neveiksmīgās pašnāvības Zuzi palika dzīvā. Ilgi ārstēja salauz to gūžu, ap to laiku kļuva pamanāma tā īpašība, ko Tereza Augustīna viss paturēja atmiņā par māti – mūža nelaimība. Pēc kritiena viņa pieņēma uppura lomu par savu otro ādu un vairs nekad nemēģināja no tās izlausties. Platons pret savu bijušo mīļāko vairs neatmaiga. Viņš sagaidīja, lai zuzes ārstē kaulus un aizsūtīja uz začu krogu, pie vīra. Apkārtnes zemniekiem bija zināmi vidzelī ģimenes apstākļi. Nicefors dabūja uzklausītu dažu labu nievu par savu roža kraņša pāva, izmīlēto sievu, abu laulāto starpā valdīja ledainas augstums, ko laiks nespēja atkausēt. Reize pa kā kāds rupš tēvainis zača krogā sadzērās un apvainoja kalnieti, tur izcēlās dažu labu plūkšanās un tiesu darbi, Šāda dzīve izmocīja un vārdzināja vairāk nekā niknas zobu sāpes, tāpēc patēva attieksme pret visu nelaimju sakni Terēzi bija tāda pati kā pret Zuzi – salts nicinājums. Liels bija meitenes atvieglojums, kad viņai apritēja deviņi gadi, un Platons viņu aizsūtīja uz meiteņu skolu Rīgā. Zuzi neviens nekur nesūtīja. Caurām dienām viņa slēpās no skatieniem kroga mazajā putekļēnajā dārziņā uz šauras soliņa braucīdama smeldzošo gūžu. Naktīs viņa gulēja savā cietajā vientuļajā guļvietā, sažņaugusi uz krūtīm rokas. Viņu apņēma tukšums un lamas. Nojauzdama, ka nekas un neviens vairs nespējas piepildīt šo tukšumu, Zoza pēc lieldienām izzaga Niciforam no stoikas kroga naudu un devās kājām uz riesni. Pēc kāda laika viņu bija redzējuši Dinaburgas vilcienu vagonā, vēl pēcāk viņu aprija milzīgā Maskava. Bija 1895. gads, Terezai augustīnei tajā rudenī apritēja 11. vasaru. Pēterburgas garīgajā seminārā viņi bija tikai divi latvieši – Francis Sebalts un Jānis Višņevskis. Un atkal tāpat kā Jelgovā, no visām pusēm tika uzdots neatbildamais jautājums. Kas jūs esat? Vai jūs esat kurši? Jautāja lietuvieši. Viņi brīnījās, kā katoļu garīgajā seminārā varējuši ietikt luterāņi. Lietuvieši bija pārliecināti, ka latvieši var būt tikai kurši. Pūļi smējās un nāca uz viņiem skatīties kā uz meža lāčiem. Picera pūļi nekad nebija dzirdējuši tādu tautību latvieši. Pūļi slepeni dibināja privātu pūļu literatūras stundas un privātu pūļu bibliotēku. Kas ir jūsu literatūra? Viņi vaicāja sebaldam. Francis to nespēja atbildēt pats sev. Pāteru grāmatas tika nelegāli drukātas ārzemēs un ievestas implantījā kontrabandas ceļā, bet vai tās bija literatūra? Uz citu tautu fona tika izgaismota pašu tautība – latvieši. Bet tā pa skaidri redzams vēl kas kultūras nabadzība, salīdzinot ar citām tautām. Pēc iesvētīšanas varbūt vajadzēs doties kalpot uz inflantiju, sebaldam lūdza leišu studenti iemāciet mums latviešu valodu. Citādi jaunavas sūdzēs grēkus, bet mēs nekā nesapratīsim. Garīgā semināra oficiālā valoda bija latīņu. Krievi rūpējās par rusicisma garu savās mācību iestādēs, tāpēc pūļu valoda bija aizliegta. To pasniedza slepeni. Seminārā un akadēmijā tomēr faktiski valdīja tikai pūļu marka. Roma neko nezināja par latviešiem, kas piederēja pie mogiļevis arhi Es
5: varu dot latviešu valodas stundu divas reizes nedēļā, bez atlīdzības.
1: Francis piesolīja Garīgās akadēmijas rektoram, biskapam Nedzielkovskim.
5: Bet vai pūļiem valodas stundas seminārā ir? Oficiāli tādu stundu nav, Bet faktiski tās ir zem homilētiks nosaukuma. Tad lai latvieši mācās pūliski. Nu jā, viegli pasakāms, bet nav izdarāms. Sauņa semināra audzēkņu var iemācīties pūļu valodu, bet kā lai visa tauta to iemācās?
3: Lūdzu ar mani par šīm lietām vairs nerunāt. Tas nekad nenotiks.
1: Nekas cits neatlika. Francis sēdās pie rakstām un rakstīja anonīmu vēstuli uz Romu. Vitebskas guberņā ir tāda tauta latvieši. Lūdzu ļaut katoļu baznītskungiem pasniegt latviešu valodas stundas, citādi viņi nekā nesaprot no latviešu grēkiem. Romā par šo vēstuli izbrīnījās. Likatajā paustās ziņas pārbaudīt Viļņas prelātam Majevskim. Arī Viļņas prelāts par to izbrīnījās. Viņš vērsās pēc palīdzības pie Pēterburgas prelāta viderska. Pēterburgas prelāts bija ne mazāk izbrīnīts. Viņš jautāja topošajam baznītskungam Francim Sebaldam – Vitebskas guberņā esot tāda tauta latvieši? Vai tā ir taisnība? Francis atbildēja apstiprinoši. Prelāts Sviderskis paziņoja prelātam Majevskim, ka tāda tauta tiešām esot. Taču Majevskis šo lietu apturēja – pūļiem nebija izdevīgi, ka Vitebskas guberņā ir tāda tauta. Vai tad pūļi nav dievu tauta? Kam vajadzīgi tādi latvieši un kam latviešiem vajadzīga latviešu valoda, ja pūļu valoda ir tik labskanīga? Atbildi no Romas nesagaidījis, nemierīgais latvietis Francis Sebalds griezās pie garīgā semināra rektora Erdmana ar lūgumu pasniegt latviešu valodas stundas. Tas neatteica. Sakoja nākamais pārbaudījums. No savas valodas viņi paši nesaprata daudz vairāk par to, ko māte bija iemācījusi mājās. Tā bija pašmācības skola pašiem skolotājiem. Francis veltīja visu brīvo laiku latgaliešu gramatikas sastādīšanai. Gāja gausi un grūti, trūka vārdu, trūka formu, bet pamati latgaliešu rakstībai tika likti. Nopietnāks darbs bija neiespējams, drukas aizlieguma dēļ. Turklāt garīgais seminārs un vēlāk arī akadēmija No sava alumna paņēma visus spēkus. No mācekļiem tika prasīta akla paklausība semināra vadībai. Tāpat kleriķiem bija aizliegta jebkura satikšanās ar laicīgām personām. Vienīgais izņēmums bija tuvinieki – tēvs, māte un brāļi un māsas. Taču šie noteikumi bija visvieglāk izpildāmi. Un, ja tie mācekļiem šķita grūti, tad aicinājums kļūt par priesteri nebija nācis no tā kunga. Grūtāk bija izpildīt prasību, ka kleriķis un priestaļis nedrīkst pat domās apšaubīt baznīcas mācību vispār un nevienu tās punktu atsevišķi, ko apstiprinājusi pati nemaldība Romas pāvests. Ja par šīm lietām kādam brālim iekš Kristus uzmācās šaubas, tad palikšana mācekļos tika uzskatīta par nepiedodamu apgrēcību. Arī ticīgie dzimtenē vēlējās savu baznīcas kungu redzēt, kā stikla, Kā no citas pasaules nākušu, lai laicīgais ļaunums neizplatītos uz savus tumšos iespaidus un priesteris vienmēr un visos apstākļos spētu saglabāt īsta katoļa morālo stāju un sirds šķīstību. Tāpēc Tanslova dēls vasaras brīvdienās mājās ieradās ar grāmatu nastu. Tur arī pagāja viss laiks, pie grāmatām, un vēl arī tēva avēļ nebija radis dēlu un sūtī visos darbos bet kad Francis ieradās terpies pie sutanā, tāvs kļuva domīgs.
3: Nērcē tādu cilvēku sūtīt sūdusmēst.
1: Ar breviāru rokās Francis klīda pa laukiem un pļavām. Viņam bija daudz laika pārdomām. Saņēmis subdiakona svētību, Francis piepalīdzēja vecajiem baznīc kungam gan pie misses gan asistējot svinīgajā ceremoniālā, un viņš jau drīkstēja sludināt evaņģēliju, dalīt svēto komuniju, dot baznīcēniems kūpstieta relikvārus, noturēt mācības prediķus, kristīt bērnus, apglabāt mirušos. Pie kristīšanas un apglabāšanas sebalds bija pieprasīts savas skaistās balss un saprātīguma dēļ. Varbūt arī viņa āriejas izskats, kundziskais smoidrums un bālā smalkā seja darīja savu uz baznīcēniem arī dievbīgā izturēšanās. No visām viesībām viņš steidzās mājās, lai pildītu semināra regulu – gulēt iet nevēlāk par pulksten desmitiem vakarā. Francis bija pilnīgs atturībnieks, nedzēra un nesmēķēja. Tuvojās viņa primīcijas diena. Francis nolika pēdējos eksāmenus un noturēja arī paredzētās rekolekcijas pirms iesveidīšanas. Seminārs savu darbu bija veicis, un atvēris Francim durvis ieiešanai priestera kārtā. Priestera sveitību Francim kopā ar citiem semināra beidzējiem bija jāsaņem no teoloģijas doktora Mogilevas pa Franciska Albina Simona, vispusīgi erudīta un humāna, taisnīgas dabas cilvēka. Svētās katras baznīcas Marijas kapellā primīcijas dienas rītā valdīja klusums. Pie ieejas uz galda bija saliktās garās baltās halbas, kas gaidīja savus nesētājus. Novilkuši virsdrēbes, semināristi sāka gatavoties iesveitīšanas ceremonijai. Francis ģērbās bez steigas. No malas vērojot, varēja likties, ka nosvērtās kustības stāsta par viņa iekšējo garīgo līdzsvaru, bet patiesībā pāri kauliem skrēja augstas šārmas, kā ledus pagarbā. Francis domāja par Zuzes sen izteikto pārmetumu, ka viņš nav cienīgs saņemt priestera svētību, jo nav izjūtes dieva aicinājumu, bet baznīcas kunga amatu izvēlējies, lai darbotos savas tautas labā. Ritēja pēdējās šaltis vēl varēja atteikties – drīz tas nebūs iespējams. Tiklīdz viņa bija nostājušies rindā pa divi, altāri aizdedzināja sveces. Tūlīt no kapelas blakustēlpas iznāca arī arhibīskaps Simons, arhidiakons, diakons un daži kleriķi. Sākās svētā mise. Arhibīskaps nolasī epistules un nosēdās krēslā altāra priekšā. Arhidiakons aicināja.
5: Nāciet, kas esat paradzēti priesterakārtai.
1: Paklausīdami viņa aicinājumam, topošie garīdznieki devās pie altāra un noliegtām galvām nostājās arhibīskapa priekšā. Arhidiakons... Pagriezies pret arhibīskapu turpināja.
5: Ļoti cieniemais svētais stāvs, svētā māte katoļu baznīca prasa, lai šos diakonus iesvētītu priestera kārtā. Deo
4: grātijās,
5: atgādinu jums, ka esat paredzēti saņemt priestera svētību. ka līdz ar šo svētību jums visu mūžu jāpaliek garīdznieka kārtā jādzīvot seistībā, un katru dienu jālasa priestara lūkšanu grāmata breviārs. Vēlreiz labi pārdomājiet savu rīcību, pirms jūs uzņematies šo augsto pienākumu.
1: Francis līdz ar biedriem noslīga uz ceļiem un pēc tam nogūlās uz mutes arhibīskapa priekšā, kurš ilgi skaitīja svēto litāniju. Beidzot, arhibīskaps griezās pie paša dieva un pazemīgi lūdza, lai viņš sargā savu baznīcu, Tās vadoņus un visus ticīgos. Kamēr notika Litānija, Francim pietika laika nomierināties un izšķirties par sveitības pieņemšanu. No sevis viņš nolēma prasīt, ko vairāk. Viņš sludinās citiem tikai to, par ko pats ir pārliecināts. Litānija beidzās. Sākās svarīgākā iesveidīšanas daļa – roku uzlikšana. Semināristi piecēlās un pēc kārtas piegājuši pie arhibīskapa krēsli nometās ceļos viņa priekšā. Šī ceremonija atstāja neizdzēšamu iespaidu Franča dzīvē un seglabājās atmiņā uz visu mūžu. Pienāca viņa kārta, un viņš nometās ceļos pie arhibīskapa kājām. Viss pēdējā laika satraukums bija kā ar roku atņemts. Litānijas laikā, kamēr Francis gulēja krustā, bet arhibīskaps skaitīja garo lūkšanu un kleriķu koris dziedāja, viņš bija kā miris, kā Jēzus pie krusta. Tagad, atdzimis no šaubām, mierīgi un svinīgi sagaidīja arhibīskapa rokas uz savas galvas, stolu ap pleciem un vārdus.
5: Ņem uz sevi stā kunga jūgu, jo viņa jūgs ir maiks un viņa nasta
1: ir viegla. Pēc tam arhibīskaps tikpat svētsvinīgi uzlika uz pleciem kazulu, kam mugurpuse bija salocīta tā, lai atgātinātu nastu, un piesaucis svēto garu, ar eļļu iezieda Franča abām rokām īkšķus, rādītāju pirkstus un elnas. Viņš Francim, tāpat kā visiem citiem jauniem priestriem, pasniedza sudobra biķeri, ar ūdenī atšķaidītu vīnu un patenu, uz kuras atradās nekonsekrēta hostija. Tas nozīmēja tiesības izdalīt citiem priesteru svētības un varu upurēt svētajā misē. Kopā ar arhibīskapu viņa noskaitīja dažas lūkšanas, kopīgi izdarīja mises upurēšanu. Tad arhibīskaps viņiem pasniedza svēto komuniju. Tagad viņi bija sagatavoti, lai baznīcai nodotu ticības apliecinājumu. Arhibīskaps skaitīja kredo un jaunie priestari, kā atbalsis, kūrī atkārtoja viņa teiktos vārdus. Francis trīsēja, šķita kasīkas skudriņas lodā pa miesu. Ticēt un darīt, un vairāk neko, viņš teica. Francis sajūta sevī ieplūstam daudz spēka un pieņēma to atdevīgi. Par zīmi, ka jaunie garīdznieki pilnīgi saņēmuši priestara varu, pie viņiem piesteidzās kleriţi un attina mugurpusē salocītās kazulas. Tikai tagad bija pienācis brīdis, kad iesvētīšanas rituāls tuvojās noslēgumam. Vēlreiz Francis Sebalds nometās ceļos pie arhibīskapa krēsla, ielika rokas arhibīskapa rokās un sūlējās būt viņam paklausīgs. Tad arhībiskaps apskāva viņu, skupti Un teica, kunga miers, lai ir ar tevi. Francisks Alberts Simons vēlreiz Franci sveitīja. Nu viņš varēja pilntiesīgi sākt savas gaitas draudzē. Tiesa gan jau drīz ļaudis sāka runāt, ka arī savādas lietas no Franča varot sagaidīt. Reiz sveidienā, kad jau vajadzēja sākties svētai misai, Francis plebānijā vēl griezis fonogrāfa rūlītī un apkārt viņam stāvējušas meitas un sieviņas dziedādamas latgaliešu tautas dziesmas. Mutas Muttas atplētās un ceļi sieviņām salocījās, kad otru reizi rullīti griežot, tur skanējušas viņu pašu balsis. „Dzīds spūki viņām licies. Pirmo reizi kaut kas tāds vitebskiešos noticis. Francim esot bijis pāri par 50 savāktu dziesmu tekstu un melodiju. Baznīcāni nevarēdami sagaidīt dievkalpojuma sākumu, salasījušies pie plebānijas un sākuši dauzīties durvīs.
5: Ei, ko šis dzied laicīgās dziesmas, kad jādzied garīgās?
1: Atvēris durvis, Francis mierīgi teicis.
5: Lai garīgās atpūšas, ļaujiet padziedāt laicīgās.
1: Drīz visi dievlūdzēji stāvējuši ap plebāniju un brīnījušies par dziedošo mašīnu. Tāpat arī savus vienaudžus Pīteru un Feliksu. Kas no līksnes bija braukuši palūkoties uz baznīcas kungu Francis Sebaldu, viņš pārsteidza rokā turēdams nevis breviāru, bet pašrocīgi sastādītu tautas dziesmu, korklineīcu krājumiņu.
5: Ā, jūs par šo te. <laughs> Neustraucieties. Breviāru lasu pātrus skaitu katru dienu. Tas ir mans baznīcas kungu pienākums. Ja gadās pātrus piemirst, nu, arī nav grēks. Bet mūsu tautas dziesmas iedzudībā ar katru mirušu vacīti. Mēs varētu citu citu ierosināt uz tautas dziesmu mīļošanu un dedzīgu krāšanu.
1: Viņš parādīja abiem puišiem Rīgas Latviešu biedrības zinību komisijas ceturto krājumu, kas bija iespiests latīņu burtiem. Tur bija atrodamas vairākas interesantas runas. Vēbera runa Latviešu grāmatniecības 300 gadu svētkos – Klusiņa runa par latviešu raksniecības nākamību un Sandera par latviešu literatūras simts gadiem.
5: Baltijas latviešiem grāmatniecība ilgst jau 300 gadu. Mēs tikai tagad varam izlasīt un saprast, jo druk latīņu burtiem. Domāju, ka šajā jautājumā tik drīz nekas nemainīsies. Kāpēc? Kāpēc? Esmu ierosinājis, ka latviešu valodā vajadzētu pāriet uz latīņu burtiem. Viņa paši būtu laimīgi tikt vaļā no tiem gražīgiem čupu litariem, bet viņa negrib. Sakalai paši drukājam sev grāmatas, bet kā mēs to varam, ja mums ir druks aizliegums? Vispirms būtu jātie galā ar pūļu, Marku. Tieši tā. Dievu lūdzam pūliski, starp
3: pūļiem kautrējāmies no savas valodas, domājam pūliski un pat mājās mazās māsas un brāļus
5: macām, runāt vispirms pūliski. Uz jums te... Rēsnes plato tas jau tik daudz nezīmējis. Pie mums Inflantīs dienvidos ir vairāk pūļu iespaida. Zinību komisija ir uzveicinājusi mani referēt Rīgā par Inflantīs latviešu jautājumu. Cita ceļa nav. Jau tagad domāju, ko teikt. Viņa taču labāk pārzina Āfrikas iezemiešas. Par mums tautas brāļiem daudziem būs pirmā dzirdēšana.
1: Atvadoties viņi šķīrās kā labi draugi, nākamie kamiltoņi. Ciemos pie sevis jaunekļi viņu neaicināja, zināja, ka Francis revizītus netaisa. Abiem bija pieticis ar to,
0: ka bija Francis Sebaldu redzējuši. Izskanēja Latgales Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābelis romāna Klūgmūks, Latgales radio lielieskaņojuma, 8. lasījums. Radiolasīmā darbojās Anta Rugāte, Mārtiņš Brūveris, Raimont Celms, Uldis Dumpis, Aija Dzērve, Gints Grāvelis, Juris Kalniņš, Mihails Karasikovs, Akvelīna Līmane, Kaspars Pūce, Kristaps Rasims, Voldemārs Šoriņš, komponists Juris Vaivots, skaņu režisors Andrīs Krenbergs, režisors Juris Kalniņš. 2017. gada ieraksts.